0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Ja, auch heute gibt es natürlich wieder einen schönen Titel und ich lade dich jetzt ein, schnapp dir ein Müsli, ein Croissant, eine Tasse Kaffee oder einen Saft, kuschel dich noch ein bisschen ins Bett, aufs Sofa oder auf deine Luftmatratze im Sommerurlaub, auf die Picknickdecke oder wohin auch immer und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dran bleibst. Ja, Ich komme irgendwie nicht drum rum, auch mal ein Spiel zu erwähnen, mal wieder, was sehr, sehr oft und sehr, sehr viel ausgezeichnet wurde und was mir thematisch so wahnsinnig gut gefallen hat und was sich auch wirklich aus meiner Sicht ähm, sehr thematisch anfühlt. Es ist ein Familienspiel. Ähm, Familienspiele sind ja jene, die hier im Sonntagsfrühstück immer einen großen Platz einnehmen, also Spiele, die zugänglich sind. Und das ist ein Spiel, das durch seine Ausstattung und durch seinen Mechanismus besticht, wobei der Mechanismus an sich ist gar nicht so ungewöhnlich, aber die Ausstattung und die Kombination bestimmter Elemente und wenn das auf dem Tisch steht, dann macht das schon richtig was her. Das Spiel, was ich heute empfehlen möchte, ist bereits im Jahr 2004 erschienen und zwar im Zoch Verlag und der Zoch Verlag ist ja auch dafür bekannt, dass er sehr viele schön gestaltete Spiele hat, Bausack zum Beispiel als so ein Holzspiel und da hat er wirklich viele ganz besondere Spiele herausgebracht. Und das Spiel hat 2005 auch den begehrten Spiel des Jahrespreis abgeräumt, ist beim Schweizer Spielepreis 2005 auf Platz 3 der Familienspiele gelandet, war beim niederländischen Spielepreis nominiert, bei Mensa Select, also bei dem Verein der ja, wie heißt, wie sagt man, hochintelligenten oder äh, besonders intelligenten Menschen und beim Deutschen Spielepreis 2005 auch mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Und vielleicht weißt du es schon, es handelt sich um das Spiel von Thomas Liesching, Niagara. Ja, Niagara hat eine Ausstattung, die wirklich ganz besonders ist, denn du hast einen Plan, der heute würde man sagen ein Double-Layer-Board hat. Also der Spielplan hat... Ja, ich würde sagen, wie so 3D-Elemente drauf. Man legt diesen Spielplan auf den umgedrehten Schachtelboden und Schachteldeckel. Die legt man so nebeneinander, so dass man eine Ebene hat. Und auf diese Ebene legt man dann den Spieldram Spielplan drauf. Und auf der einen Seite hängt dann so ein Niagara-Wasserfall runter. Das sieht also total toll aus. Und dann ist in der Mitte noch so eine, ähm, eine ja, da, da spaltet sich der Fluss, da ist in der Mitte eben so eine Fläche angebracht, an der sich der Fluss spaltet und der Fluss wird dann dargestellt durch so runde Scheiben aus einem transparenten Kunststoff, also aus so einem, ja, sieht aus wie so wie so kleine Brillengläser oder so kleine Glasscheiben oder so, sind natürlich aus Kunststoff und die liegen dann so auf dem Fluss und man schiebt dann immer von hinten diese Glasscheiben weiter und die teilen sich dann am Fluss so in rechts, nach rechts oder nach links, die einen purzeln dann rechts runter, die anderen purzeln dann links runter, wenn sie diesen Niagara-Fall sausen und äh, fallen dann eben von der Schachtel und werden dann vorne wieder reingesteckt. Denn was wir machen ist, wir haben so kleine Holzkanus und müssen uns eben auf dem Fluss äh, entsprechend bewegen und Edelsteine verschiedener Farbe einsammeln. Die sind so flussabwärts äh, in verschiedenen Buchten angeordnet. Da gibt es fünf verschiedene Farben. Und man hat das Spiel gewonnen, wenn man entweder vier gleichfarbige Edelsteine gesammelt hat oder von jeder Farbe einen oder sieben verschiedene insgesamt. Und unterwegs hat man ja so zwei Elemente, auf die man sehr gut achten muss oder drei Elemente eigentlich, auf die man achten muss. Nämlich zum einen muss man seine Schritte und seine Energie einteilen. Das wird über Plättchen gesteuert, das erkläre ich gleich. Und dann kann man natürlich den Wasserfall hinuntersausen oder man wird auch von Mitspielerinnen oder Mitspielern ausgeräubert oder ausgeraubt. Und eigentlich handelt es sich hierbei um ein, ein Laufspiel, würde ich sagen. Ja, also wir haben so kleine Plättchen und diese Plättchen haben Zahlen von 1 bis 6. Wir haben so einen pick up and deliver mechanismus denn wir wollen natürlich mit den Kanus erstmal zu der Bucht fahren, einen Edelstein einlagern und dann wieder mit dem Kanu zurückfahren, flussaufwärts und diese Diamanten dann oder diese Edelsteine in Sicherheit bringen. Also diesen Set-Collection- Aspekt, den ich eben genannt habe, erfüllen. Das tun wir, indem wir Handkarten haben von 1 bis 6 oder so kleine Plättchen, die legen wir verdeckt aus und dann wird eben in Spielerspielerinnen-Reihenfolge geschaut, wie hoch ist denn deine Geschwindigkeit und dann läufst du eben in Geschwindigkeit von 1 bis 6, je nachdem, was dein Plättchen anzeigt, auf diesem Fluss, Fluss abwärts in Richtung der Buchten, kannst auch anhalten und wenn du 2 Bewegungseinheiten ausgibst, kannst du einen Edelstein auf dein Boot lagern. Du kannst aber nicht in der gleichen Richtung flussabwärts und flussaufwärts wieder fahren. Das heißt, du kannst die Richtung nicht in einem Zug wechseln und musst manchmal stehen bleiben. Und das ist bei den Buchten, die sehr nah am Einstieg des Flusses sind, natürlich ungefährlich. Bei jenen, die sehr weit außerhalb sind, ist das durchaus gefährlich und erfordert ein sehr genaues Aussteuern dieses Geschwindigkeitsmechanismus. Denn natürlich hat der Fluss auch eine Fließgeschwindigkeit. Und die ist entweder so groß wie das kleinste Plättchen, was ausgespielt wurde. Also wenn das kleinste Plättchen den Wert 3 hat, dann ist die Fließgeschwindigkeit des Flusses auch 3. Wenn das kleinste Plättchen die 2 hat, dann ist es eben nur eine 2. Und dann werden zwei dieser Scheiben nach vorne geschoben. Und dann läuft das an dieser Zunge sozusagen, an dieser Flussmündung oder nicht nicht Mündung, sondern an dieser Flussgabelung ist es, glaube ich, der Begriff wird sozusagen eine Bewegungseinheit nach rechts gabeln, die andere Bewegungseinheit gabelt sich nach links und wenn ein Kanu eben vorne direkt am Wasserfall steht, dann würde es vom Spielplan purzeln, natürlich die gesammelten Edelsteine verlieren und dann kann man entweder dieses Kanu zurückkaufen, indem man einen Gegenstand, also einen Edelstein abgibt oder indem man ein zweites Kanu einsetzt, dann kann man das auch noch ein bisschen abwarten, denn wenn das zweite Kanu eingestürzt ist oder abgestürzt ist, bekäme man beide wieder zurück. Also man hat eine Möglichkeit, da wieder dran zu kommen, denn wir haben insgesamt zwei Kanus und können diese Bewegungseinheiten, die wir verwenden, auf beide Kanus verwenden. Also wir müssen die nicht aufteilen, sondern beide Kanus haben dann diese Bewegungseinheit. Und was auch eine Gefahr ist, neben dem Abstürzen, ist, dass die Mitspielerinnen und Mitspieler, wenn sie rückwärts fahren auf dem Fluss, also flussaufwärts wieder fahren und leer sind, dann können die uns einfach einen Edelstein klauen und den dann mitnehmen zur Flussmündung und zum Einstieg und können den einfach für sich mitnehmen und uns abluxen. Was interessant ist, ist die, das Timing zu erwischen zwischen welches Plättchen spiele ich wann und wie kann ich die Strömung des Flusses für mich nutzen. Es gibt noch so eine Wetterplättchen, das ich auf der Hand habe. Da kann ich dann das Wetter beeinflussen und kann eben gucken, wenn es besonders sonnig ist, dann fließt der Fluss halt ein bisschen langsamer. Er kann auch neutral fließen. Dann fließt er eben genauso schnell, wie das kleinste Plättchen angegeben hat. Und es gibt aber auch natürlich Regen oder starke Strömung. Dann fließt er eben plus eins oder plus zwei bezogen auf das kleinste Plättchen. Und das Timing ist deswegen nicht so einfach, weil ich natürlich nicht alle Plättchen immer zur Verfügung habe, sondern ich spiele erstmal jedes Plättchen einmal aus und bekomme dann alle wieder zurück auf die Hand. Das heißt, ich habe natürlich nicht jede Runde ein Fünfer- oder ein Sechser-Plättchen, mit dem ich da gemütlich über den Fluss äh, flitzen kann, sondern manchmal habe ich natürlich eben auch nur ein Einer- oder ein Zweier- oder ein Dreier-Plättchen und muss dann gucken, dass ich mich schnell in Sicherheit bringe, bevor ich den, äh, der, der Strömung zum Opfer falle und vom Wasserfall rutsche. Das Spiel an sich ist einigermaßen... Ja, trivial. Es ist ein Laufspiel, also ich habe Bewegungseinheiten, setze da mein Kanu hin und her, ich sammle diese Edelsteine ein, habe diesen Pick-up-and-Deliver-Mechanismus und muss die eben retten, bis ich eine der Siegbedingungen erfüllt habe. Was aber eben unfassbar schön ist, ist das Material. Das finde ich wirklich toll, denn diese Buchten sind in so einem ja, Double-Layer-Element erhöht. Das heißt, ich habe so ein bisschen so einen 3D-Effekt und dann kommen in diese Buchten dann diese kleinen Edelsteine mit rein. Die Kanus sind aus Holz gearbeitet. Da ist in der Mitte eine Kuhle, wo genau ein Edelstein hineinpasst. Und natürlich ist das Highlight, wenn diese kleinen Plastikscheiben oder Kunststoffscheiben dann vom Fluss nach unten rutschen und dann habe ich wirklich so einen so so ein Fluss, eine Fließgeschwindigkeit, die wird simuliert. Ich habe diesen Wasserfall, der wird simuliert. Also das macht schon alles ganz schön was her. Auch das Plättchen, ähm, also dieses dieses Wetterelement ist ist ein schönes, was das Spiel noch ein bisschen beeinflusst. Und deswegen finde ich Niagara wirklich einen sehr gelungenen Titel, der auch 2005, wie gesagt, die Jury bewegt hat äh, oder bewogen hat, den den Preis zu verleihen. Und ähm, ich finde vollkommen zu Recht, denn der Spielablauf ist immer gleich und immer ja, relativ einfach. Ich lege so eine Paddelkarte verdeckt aus, bewege dann meine beiden Kanus, habe das Wetter, was ich möglicherweise beeinflussen kann, bewege mich auf dem Fluss und dann äh, sammle ich einen Edelstein ein oder eben nicht und muss eben gucken, dass ich noch nach dem Bewegen des Flusses noch meinen Platz auf dem Fluss gefunden habe, ohne abzustürzen. Es ist also ein Spiel, was eine kleine taktische Komponente hat, ähm, um das Abmessen zwischen Strömung und Bewegungskarten abzuschätzen, um zu schauen, wann wollen denn meine Mitspielenden oder meine Gegnerinnen und Gegner entgegen der Strömung auf dem Fluss sich bewegen, um mir möglicherweise einen Edelstein zu klauen. Und das passiert natürlich, wenn ich gerade der, an der letzten Bucht, die kann man zum Beispiel gar nicht erreichen, indem man mit dem Kanu dahin schwimmt oder hinpaddelt. Denn da man die Richtung nicht wechseln darf, wenn man dort enden würde, dann wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird man dann den Wasserfall runterstützen. Also lässt man sich da mit, mit der Strömung ein bisschen hinspülen und muss natürlich gucken, dass man das so beeinflusst, lädt dann den Edelstein ein und muss dann schnell die Strömung aufwärts paddeln. Man erreicht aber von der letzten Bucht vor dem Wasserfall gar nicht in einem Zug die Einstiegsstelle und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand sieht, dass ich mich in diese Richtung mich treiben lasse, relativ groß, dass mir diese Person einen Edelstein abluckst und dadurch ähm, entsteht ein schönes Wettrennen, entsteht ein schöner Wettbewerb auf dem Fluss und das macht also so unheimlich viel Freude. Es gibt eine Mini-Erweiterung Diamanten Joe und eine Erweiterung Flussgeister am Niagara. Die kenne ich beide in der Tat nicht. Die Mini-Erweiterung ist auch vergriffen und die andere Erweiterung kenne ich auch nicht. Aber mir gefällt Niagara tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist ein wunderbares, schönes Familienspiel. Sehr zugänglich, hat einen schönen kleinen Ärgermechanismus. Immer mal, ähm, wie gesagt, das Material macht wahnsinnig viel Freude zu spielen oder anzuschauen und aufzubauen. Also ein tolles Spiel, ist auch immer noch verfügbar, ist immer noch erhältlich und ich würde mich freuen, wenn du Niagara mal spielst oder ausprobierst oder vielleicht sogar kennst. Also Thomas Liesching hat es entwickelt, 2004 ist es erschienen im Zoch Verlag und 2005 dann mit vielen, vielen Preisen überhäuft. Ich bin sehr gespannt, wie dir dieses Spiel gefällt, ob du es auch schon ausprobiert hast, ob du es genauso gerne magst wie ich und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Spielen, einen wunderbaren Sonntag. Viel Erfolg bei vielen Spielen heute. Bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis ganz bald. Dein Frederik.